0: Estamos de vuelta, muy felices ya porque ya por estamos fin. con nuestra invitada, ya estamos con Gaby
1: Hola amigos, gracias por, ay sí, estoy muy chiquitita, no, 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 <ríe> gracias porque. por invitarme, yo súper feliz de estar acá
2: Es un placer estar contigo el día de hoy, no, vamos alguien. a charlar mucho, vamos a chismear Vamos a chismear, a... Vamos ya, a chismear. A... te tienes que relajar, lo bueno de la radio es, es eso, no que tú crees que nadie te ve Pero aquí tenemos mil ojos que nos están viendo por todo lado
0: Sí, tenemos tres cámaras ahí,
2: pero, <ríe> Pus, pero, pero, pero,
0: pero igual vamos a chismear, vamos a conocerte un poco más y bueno, vamos a saber un poco de todo y un poco de quién es Gaby. Y por ahí queremos empezar,
2: ¿no? Exactamente. Nosotros tenemos una pregunta para todos nuestros invitados para empezar. ¿Quién eres?
1: Bueno, pues Gaby es una chica de 22 años que se está dedicando a la música, al 100. Eh, soy cantautora de género urbano y bueno, eso es a lo que me dedico ahora.
0: Mira,
2: sencillo cantautora. Entre... Gracias,
0: claro, en, en tres frases, así conocemos un poco más a Gaby Ferreira, la conocen más como Gaby Shorty, el nombre artístico, ¿y por qué es la Shorty?
1: Bueno, yo siempre he tenido como, como soy muy chiquitita, igual ven no llevo ni el micrófono, <risa> <risa> eh, siempre he tenido como, bueno cuando era más pequeñita como que me avergonzaba mucho y no me gustaba y yo un tiempo me fui a vivir a Estados Unidos y ahí tenía una... O sea, todos me decían el apodo de la Shory pero me lo hacían como súper tranqui, pero a mí no me gustaba, yo me enojaba y me rayaba. yo así, no me hagas eso. Y ya cuando volví, como que extrañaba ya un poco y dije, a ver, tampoco... O sea, como que vi que ser pequeñito no era ningún problema. Y dije, a ver, debe haber mucha gente chiquitita también que se acompleja por eso. Entonces, si nos si vamos a dedicar a esto y vamos a hacer alguna... No sé, vamos a hacer alguna forma visible, creo que está bueno mandar ese mensaje, ¿no? De que no importa el tamaño del que seas, tienes como que sentirte orgulloso y hasta a veces puede ser una característica tuya. Entonces, por eso fue como, que okay, soy la Shory
2: <risa> Qué bien, ¿no? Se apropia de algo que tal vez al principio no le gustaba y después ya se hace... O sea, lo adopta con cariño. Exactamente.
1: Exacto. Claro, porque esa soy yo, ¿no? Es algo que no puedo cambiar y ¿para qué voy a intentar cambiar lo que soy? Entonces, por eso es la Shori.
0: <risa> Nosotros tampoco es que seamos muy altos, la verdad. No, tampoco. <risa> la verdad. Sí, exactamente. <risa> exactamente. Somos un poco chiquitos un poquito. Yeah. No, no
1: tanto.
2: <risa> o sea, es, es muy común, ¿no? Y más que todo, si estás en, el, en, en otros países donde generalmente la, las tallas son distintas, es, es obvio que se te va a diferenciar. Y justamente por ahí queremos comenzar. ¿Cómo empieza tu vida en un país totalmente distinto al tuyo?
1: Bueno, cuando yo viví tranquilamente aquí en Bolivia hasta que tenía 16 años y posteriormente me postularon a una beca en Estados Unidos yo no pensé que la gané, ni mi familia, y cuando ya nos entramos, que sí, fue una sorpresa para todos, y bueno, fue un, me acuerdo un 17 de agosto de 2016 que me fui por primera vez, y bueno, fui a terminar el colegio, el bachillerato internacional, y la idea era volver después de eso, y justo mis papás me dijeron como no, la educación allá es muy cara, o sea, y no, si no ganas una beca para la universidad, no hay chance que te quedes, y, y vienes y estudias acá normal, pero... En ese momento yo sentía que no había terminado mi, no sé, mi etapa ya, entonces me esforcé un montón y gané una beca para la uni, y ahí es como que estuvimos ya casi siete años en Estados Unidos. Sí.
0: Siete años. Toda la formación, allá. Sí.
2: Interesante, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es alejarte de tus papás? En, a esa edad más que todo, que es bien Ay, difícil, ¿no? fue ¿no? súper
1: duro, al menos el primer año. Entre 2016 y 2017 yo sufrí mucho porque también yo pensé que sabía inglés con lo que me habían enseñado en el cole y en realidad pues llegué y no sabía nada. Entonces, escucha sí, escuchaba ahí puro ruido yo, ¿qué están diciendo? Y obviamente estar lejos de la familia por primera vez, estuve súper súper triste, pero bueno, con el tiempo creo que uno se adapta y, y adquiere nuevas herramientas de trabajo que quizás es, no sé, aprender a estar solo y, y cositas así, entonces, fue duro, pero fue una experiencia linda.
0: ¿Y cómo fue la adaptación con tus compañeros? ¿Te costó tanto o no mucho?
1: Allá no, pues porque todos eran, eran un chico de cada país del mundo diferente y todos estábamos yendo tras el mismo objetivo, o sea, todos éramos nuevos, entonces era como que... Eh, o sea, todo, todos estábamos engranando recién, entonces a todos nos costaba de la misma forma y así. Entonces no es como que llegué a un colegio donde habían ya chicos que estaban ahí toda su vida, ¿no? Entonces era como que el colegio tenía la misión de que los últimos dos años eh, todos los niños de diferentes países del mundo iban a, a estudiar el bachillerato internacional. Entonces así todos nos conocimos ese día y creo que es una experiencia que todos atesoramos mucho. Es como muy especial.
2: Claro, porque al final del día todos te estaban en lo mismo, enfoja cero. Exacto. Empiezan, sí. empiezan, sí. empiezan de cero. Y es una ventaja, ¿no? Sí. Porque sí. así no te sientes incómodo, sí. Tampoco, no sé.
1: Sí, realmente fue una experiencia sui generis porque no fue el clásico bachillerato americano, ¿no? Donde llegas así, todo High School Musical. <risa> <risa> Yo imaginé que podía ser así, pero realmente no en un enfoque más global y, y más bonito. Así
2: te es. abre la mente, ¿no? Sí. ¿Crees que has cambiado tu, tu forma de pensar de, de cómo eras antes de irte?
1: Uy, sí, no, yo, no sé, sí, me acuerdo de la calle de 2016, me da cringe en todo
2: sentido,
1: <risa> no, me doy mucho cringe, eh, he cambiado mucho, siento que sí, he aprendido a ser mucho más tolerante con muchas cosas, eh, no sé, como creo que acá nos falta ser más abiertos a la comunidad LGTB, por ejemplo, o... O simplemente, no sé, darte cuenta que la gente piensa muy diferente. o Por ejemplo, había cosas que a mí me desesperaban, que los latinos hablaban con otras palabras que no eran mías. Y, y, y me molestaba y lo decía eso, es estúpido ya con el pasar del tiempo. Como que, no sé, es como una mente un poco más globalizada, más bonita. Y me, me, me agrada esa idea de ser más tolerante con todo lo que hay en el mundo. ¿no? Eso es, está lindo.
2: Lo ha adoptado bien. ¿Crees que nos falta...? A nosotros los bolivianos?
1: Sí, bastante. Yo creo que hay cosas muy lindas de Bolivia y me encanta. Como que somos personas muy cálidas, muy lindas, muy hospitalarias. Pero supongo que con el tiempo también se va a ir dando y con el avance. No creo que a veces forzar ese, ese desarrollo puede ser un poco peligroso. Así que también siento que la gente se está abriendo. Bastante gente de mi edad veo que están todos un poco más abiertos y eso es bueno. Eso es bueno.
0: Y parte de, ¿no? Contanos, ¿cómo ya se da tu vuelta a Bolivia?
1: Bueno, mmm, las producciones allá, mi, mi idea era, fue muy confuso ya el último semestre, yo no sabía si quedarme allá porque también eh, yo quería quedarme allá, ejercer la música de una forma no como artista, no como al frente, sino como en la parte de atrás, porque eh, cuando estudié allá tuve varias pasantías también que eran más de cómo era la industria musical desde la parte de atrás eh, y a mí me interesaba mucho eso, entonces luego, bueno, meses anteriores como que había sacado unos temas que pegaron súper bonito acá en Bolivia, entonces eso me confundió bastante y dije, creo que a ver, la, la única forma de, de, de construir una carrera artística es estando ahí, conectando con el público y fue la decisión que me hizo volver y dije, a ver, ganemos experiencia como artista y Posteriormente también se puede dar que trabaje en la parte de atrás, no siempre como, como artista, ¿no? Entonces eso fue lo que me hizo decidir volver.
0: ¿Te gusta mucho componer?
1: Me encanta componer, me encanta componer y me encanta la industria como tal y cómo funciona, es súper interesante. La gente creo que generalmente piensa que uno se puede morir de hambre con la música. Sí es difícil, pero es toda una industria monstruosa que hay por detrás que es, que es hermoso y... Sí, me encanta todo ese ámbito.
0: Entonces, si pusieras como que en una balanza mm -hmm. el componer y el poder cantar, ¿cuál pesa?
1: No, de lejos componer. Me, yo siento que soy más perfil bajo generalmente. Creo que a veces en las redes parecen que sí me da loquilla y así, pero yo siento que sí me da tímida, y perfil bajo. Entonces a mí me gusta más estar como ahí en la parte de atrás y así, pero también me encanta obviamente conectar con la gente, cantar. Bueno, yo siento que tengo más tiempo cantando que componiendo, pero, pero pues me encanta. Me encanta los dos, pero componer es creo, creo que lo que me,
2: me gusta más. Sí. Es, es, es bonito, ¿no? Tienes que tener la chispa para y la motivación también para hacer todo esto. Mucho pero nos estamos yendo ah. muy adelante, Andrés. Nos estamos comiendo lo Hay que... que Hay que volver, exactamente Yo quiero, quiero preguntarte algo que, no sé, para muchos es difícil. ¿Cómo ha sido tu etapa del cole? ¿Cómo eras... eras eh, no sé, muy buena alumna o tal vez no te gustaba tanto el colegio, acá, acá en Bolivia.
1: Ya, yeah. eh, creo que tenéis varias etapas, yo antes estaba acá cerca en el San Calixto, mm, cuando estaba en primaria, hasta inicio de secundaria era una niña así, súper tranquila, así como, como ahora creo Así, mm, media tímida ahí, y sí, me gustaba estudiar bastante, siempre así media corcha, <ríe> y ya cuando yo empecé a hacer ballet y, y tenía actividades extra, ya no me alcanzaba el tiempo en el San que entonces me cambié al San Ignacio, Solo estuve un año y medio allá y la verdad no sé qué me pasó, me, se me chispoteó allá y que me volvió una indisciplinada, loquilla, <risa> pero igual me gustaba estudiar. Entonces creo que igual uno de los motivos por los que sí se logró sacar la beca es porque era media corcha de acá, pero sí, tenía varias etapas, mi etapa rebelde, mi etapa tranquila, de todo.
2: ¿Y las en el colegio?
1: Sí, otra vez era, full. era como raro porque era como de las chicas que hablaba, molestaba, pero como que siempre podía ponerme al día en las tareas y así, entonces, ¿Y cuál, es divertido.
0: ¿Cuál es tu recuerdo más bonito en colegio?
1: A ver, mi recuerdo más bonito, creo que quizás cuando me cambié también de Corea al San Ignacio, bueno, en el Sanca también tengo recuerdos muy lindos, solo que los tengo medio borrosos, porque fue hace tiempo, pero cuando me cambié de San Ignacio yo tenía mucho miedo de que, no sé, por ser nueva me hagan bullying o algo, y y realmente me aceptaron súper bien desde el día uno y yo conocí gente muy linda, casi el día de hoy son, son amigos muy muy lindos. Por ejemplo, me acuerdo que llegué ya a la semana, no sé si era por jodinchis o qué, pero me pusieron de tesorera, yo no entendía nada. Y yo, ¿qué es esto? Entonces, no sé, como que muchas amistades hermosas y en ambos colegios, entonces... Yo tengo bonitos bonito recuerdo del colegio. ¿Sigues
2: teniendo amistad con ese tipo, con los chicos de los colegios en los que has estado?
1: Sí, sí, no es, también son tantos colegios que obviamente ya no se habla con todos, pero de que tengo ahí mi par de amiguitos que siempre los recuerdo con cariño y les iba hablando. Sí, sí, hay de, de, de ambos lados.
2: Y de ahí es que empiezas tal vez con, con, tal vez, con el primer... Eh, con el primer grupo a hacer música, tal vez de ahí has sacado algunos amigos con los que te has animado a...
1: Claro, cuando yo estaba en el San Calixto, bueno, yo un tiempo estuve en la Coral Infantil hasta los 14 años, después de eso obviamente ya, ya no era muy infantil, entonces ya no podía seguir, <risa> yo decía ¿dónde puedo cantar? y así. Entonces como que en ese tiempo dejé de cantar un poco y desde hace unos años yo tenía un amigo que... que se hizo mi mejor amigo en el San Calixto y él tocaba la guitarra y tenía a su hermano que es bajista. Y me dijo como, ¿te gusta el rock? Y en ese momento, no, yo era súper pop. Y le dije, no, no me gusta el rock. Y me dice, no, pues escuché, esta banda es como pop punk, que era paramore Y le escuché y me gustó y dije, me gusta, me sirve. Y me dice, ¿quieres formar una banda? Y yo, ya. Yeah. Entonces, como que nos pusimos en campaña a formar la banda, teníamos las dos guitarras, todo, y lo que nos faltaba era un baterista. Y terminamos conociendo un chico que era así, súper mayor a nosotros, que trabajaba en la alcaldía, que sí, y él era gigante y nosotros ahí... Y conformamos la banda y también fue una época muy, muy especial para mí. Eh, fue, fueron como dos años, de 2014 hasta 2016. Hasta antes, hasta antes de que me fui que, que empezamos a hacer muchos covers y yo estaba muy metida en el mundo rockero aquí en La Paz. Tocábamos en, el, en el life en el Equi, siendo así súper niños y sus papás así como que nos metían ahí legalmente. <risa> Entonces son recuerdos súper lindos. Sí.
0: Bueno, vamos a seguir charlando con Gaby. Pero después de la pausa, es momento de una, pausita, una pequeña pausita Exactamente. Enseguida volvemos. Esto es Otra, Otra voz. voz. Estamos de vuelta. Vamos a seguir charlando con Gaby. Estábamos conociendo mucho sobre su vida. Sí, estamos chismeando de
2: algunas cosas que... De
0: cuando era más pequeño. Exactamente.
2: Por ejemplo, <risa> yo le preguntaba ahí en el corte, le decía, tú cantabas en mi cole y me decías, sí, pero hasta ahí. Sí, 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 era.
1: Sí, como te decía, no yo tenías... siempre, nunca así como, muévanse y ya, que llegó, ya, la caballota, ya, no, no, tampoco, pero sí, me gustaba cantar y así, pero mis actividades estaban más fuera del cole, creo
2: Y me decías que empezaste a hacer ballet, eh, estabas en la coral ¿Cómo dividías tu tiempo con el cole, con el ballet, con todo esto que era bien? Es bien, bien difícil, ¿no? Bien, bien Para difícil. tener tus tiempos ordenados, digamos. Y sí,
1: justo en el Zanca había como el sistema modular que era de mañana y de tarde, entonces por eso como que yo me empecé a frustrar un poco porque súper loco. Hubo un tiempo donde yo sí quería ser bailarina y no quería hacer nada más. Entra aquí al ballet oficial y era pues como una escuela, es una escuela, ¿no? Donde tienes que cumplir bien, más de tres faltas estás chao y así. Entonces como que yo les decía, mis papás gracias a Dios siempre me apoyaron en, en todas las locuras, si quiero ser astronauta, yo decía dale, ya. en ese momento dije quiero ser bailarina, ya dale, entonces como que vimos la forma de poder cambiarme de cole y así, y sí, sí era difícil organizar los tiempos, pero, pero no sé, me gustaba estar ahí medio ocupadita. ¿Ya no bailas? Eh, bailo ahí con lo que se puede, pero así a esa intensidad del ballet, no, no ya no. Que <risa> es
2: fuerte, difícil, ¿no? ¿No? Sí. Mantener la disciplina.
1: Sí, sí. Y además
2: es un deporte prácticamente donde tienes que estar.
1: Full aeróbico, ¿no? El ballet es, el ballet clásico creo que es muy diferente a todas las demás danzas, sí.
2: ¿Y cómo le vas, cómo le das a la danza eh, folclórica? ¿Cómo te gusta, te gusta bailar?
1: Me gusta, me gusta. Allá, eh, justo en el ballet, cla en, en, en el ballet oficial nos hacían llevar así, sí o sí, digamos, los viernes, me acuerdo, en la tarde. De una danza folclórica Y creo que me divertía más también Ay, sí, pero bueno, nunca me atreví a entrar a un ballet folclórico Pero bueno, en algún momento Igual me encantaría bailar en el carnaval O qué sé yo, me gusta me ¿Nunca gusta... has
2: bailado en el carnaval? No, en algún...
1: no. ¿Te gustaría
0: bailar en Oruro?
1: Sí, creo que en algún punto Sí, en algún punto estaría cool ¿Y ¿Qué te gustaría bailar? Eh, no sé, mi hermano bailaba caporales Hace un tiempo y se veía súper divertido Entonces, capaz le sigue a los pasos
2: ¿sí? Divertido pero difícil, ¿no? Sí, Vos claro. has bailado caporales, Andrés, ¿no?
0: Sí, es complicado Igual demanda mucho ensayo Coordinación Eso, Claro, sí. hay que coordinar Porque Obvio que es bello cuando todo toda la tropa baila al mismo ritmo, está coordinada, pero cuando cada uno va por su lado, se ve chistoso.
1: Claro, ¿eh? yo veía que, que ensayan y hasta si no van, como que hay multa y así, entonces como que yo estoy todavía, no, soy muy muy changuita, ya, va a pagar mis multas. Ya. <risa> <risa> más después,
2: adelante. Después, después, pues. Claro, más adelante. Pero hablando un poco de eso, ¿tú eres fiestera? ¿Te gusta la fiesta? ¿Te gusta ir a bailar? O,
1: este, yo o... creo que tuve mis etapas cuando estaba en la U... Eh, sí, comencé a loquear, así, oh, ah, me encantaba hacer fiestero. Creo que siempre así es de, de ese espíritu, pero no sé qué pasó el último año, como que ya me calmé y soy una señora, así, mi hermano ayer salí y me decía, no vas a salir y yo, no, ni un plan y yo... No. Entonces por ahora creo que estoy en mi mood de señora, pero capaz me, me vuelve a pegar la chiripi porque ya salgo de nuevo.
0: Tal vez se lo esté en carnavales, ¿eh? Claro, tal pues vez es, es el momento para
2: revelarse, ¿no? Capaz, yeah. capaz. Pero pues también sí. es
1: el momento de la chambita para nosotros, claro, los artistas, claro sí. entonces hay que ver, pero... A ver. Y
2: claro, ¿cómo equilibras? Porque ya cantar ya no, se te ya no es un pasatiempo para ti, ya es tu, tu forma de vivir, ¿no? Claro. ¿Cómo haces la diferencia de tu momento de no sé de, de descanso, de, de pasarla bien a trabajar.
1: Creo que realmente el horario de los artistas como que te, son diferentes uh -huh. y te puede cambiar tu rutina, ponte, creo que para nosotros el fin de semana es el, es el momento fuerte para trabajar y la semana es para descansar, entonces es raro porque vivimos a la inversa con lo, las demás personas, ¿no? Entonces también creo que ahí hubo el cambio así de de, de mood, que está y más y más Que hay que trabajar, hay que meterle fuerte Al, al, al trabajo y, y luego fiestear Cuando pues no haya muchas cosas que hacer ¿no?
0: Y debe ser complicado ¿no? Sacarse ese duran, tiempo ¿no? Claro, claro, claro Porque siempre debes tener cosas que hacer Siempre buscando mejorar ¿Qué, qué tanto tiempo le pones Al ensayo tú? Um,
1: a ver, siento Que es muy... Relativo, ponte en la semana y veces en los que me encierro en mi sala Porque yo siempre estoy en mi sala Y me encierro y mis papás afuera Y es mi momento más que todo de componer Entonces yo siento que siempre trato De evitar bloqueos creativos Más que nada porque eso a veces te llega Y eso es complicado entonces, como que siempre que puedo me encierro ahí y, y bueno, siempre estoy ahí cantando, que sé yo, ensayando. Y cuando hay shows fuertes, obviamente sí es como que hay que prepararse con, con, con bastante tiempo. Pero creo que para mí sí es más que todo eso de que no hay un horario establecido y eso es lo difícil. Tú te tienes que establecer y así, como que, ok, a componer, a componer. Disciplina, ¿no? Sí,
2: sí, sí es. Y hablando, es tú nos decías esto de, de tus tiempos de organizarte para, para estar en, en tu momento creativo. Tienes algo que te motiva realmente, dices, ¿sabes qué? Ahora estoy motivada, voy a, voy a hacerlo. O algo que te, que te dices, ¿sabes qué? No voy a hacer nada hoy día, no, no quiero componer, me deprime o, o realmente no quiero, no quiero hacerlo.
1: Es fuerte, yo siempre mmm, trato de estar bien mentalmente, físicamente, porque eso como que me ayuda a, a, a trabajar bien. Generalmente la gente dice como, ay, no, que te rompan el corazón, hay esos temones, conmigo no funciona eso porque estoy mal y estoy mal, y ahí ya. <risa> <risa> ya no hago nada. Pero creo que para mí mi momento de catarsis es cuando asimilo las cosas malas, cuando ya estoy más tranqui, como que ya ahí puedo escribir. Entonces yo siempre trato de, de estar en, en el estado más óptimo para poder hacer las cosas, ¿no? Creo que a mí cuando, no sé, yo me pongo sad, no, no me funciona eso de componer así. No
2: sale nada.
0: <risa> no,
1: es mejor asimilar ya.
2: Mejor, ¿no? Así también tienes la, la mente más abierta de lo que Sí, pasar. uno se siente tal vez más tranquilo.
0: Es que cada uno tiene un método diferente. Sí, claro. sí, sí,
1: sí. Hay gente que le sirve así llorando escriben, creo. Y, ya, y yo cómo lo hacen. Ya...
0: <risa> Alan hace películas llorando. Sí, sí Alan. <risa> sí, a mí me consta. Yo lo he visto estresadito, llorar, casi llorando. Es bueno. que
2: depende también ¿Sí? tu nivel de, de aguante, ¿no? A la situación que te, que te toque pasar para, para decir, oye, me gusta, puedo hacerlo. O tal vez... Claro, y a veces, a veces te puedes frustrar
0: mucho. Y por eso le quiero preguntar a Gaby, ¿cuál ha sido el momento más frustrante hasta el momento en tu carrera?
1: Mm, creo que siempre hay altos y bajos todo el tiempo. Es como un sub y baja. Eh, entonces yo siento que es mucho aguante el, el seguir en, en la música. Creo que haber momentos bajos que siempre llegan es cuando, por ejemplo, la gente... A veces se olvida que también es un trabajo y siempre te, o te subestima o te regatea cosas. Y es como que tú no vas a ir a un dentista y le vas a decir, ay, pero bájame, pues, como que no, ¿cómo vas a cobrar eso? No? <risa> Entonces son como cosas que molestan un poco y, y también el hecho de que, no sé, tú tienes que ir generando para seguir produciendo y a veces puede que haya un tema que no salió o no pegó como tú esperabas. Eso es un bajón también, y, y también a veces cuesta sobreponerse y decir, bueno, hay que seguir intentando hasta que algo funcione. Entonces yo siento, siempre siento que hay momentos de bajón, ¿no? es, hay que intentar salir, pero es, es un sub y baja.
2: ¿Algún momento de todo esto que te ha tocado vivir de bajones te ha hecho pensar en dejar?
1: ¡Uh, sí! todo todo el tiempo es que así como, no, ya, ya fue, y le valía día siguiente, no, no puedo, y ya, tengo que ser, sí hubo uno en específico, pero, no sé, yo siento que siempre la vida te, te va a llevar por donde tienes, no sé, que es tu destino, también tú siempre vas a terminar eligiendo lo que te gusta, eh, y esa frase de uno siempre vuelve donde fue feliz, ya, creo que es de verdad, eh, me acuerdo que hubo un tiempo que yo ya tenía que volver a la uni, y yo estaba comenzando todavía, era eso el año pasado casi, y no sé, yo hacía tocadas y tampoco, no me conocía mucha gente, no iba a mucha gente Y tuve una tocada donde literalmente estuvo mi familia y dos amigos más Y ahí como que se sintió re feo y dije, como que salí con un muy mal sabor Y dije no, o sea, y estaba yo componiendo una canción que bueno, hasta ahora nunca salió Porque el proceso creativo fue muy raro Salió todo, o sea, como que la canción se distorsionó tanto que literal hasta el día de hoy no la puedo escuchar, así, la odio, nunca la voy a sacar. <risa> y en ese momento fue como que dije, basta, o sea, qué frustrante, nadie conoce mi música, ni siquiera a mí me gusta, se acabó. Y bueno, al día siguiente pues pasaron cosas locas, así que luego salió borracha y pegó un montón y bueno, ya, esa es otra cosa, pero sí, ese fue el momento en el que yo estaba así muy decidida y dije, acá, acá llegué, o sea, es ya difícil, termina. se acabó. Sí. Sentía que invertía mucho dinero y para nada. Era como al agua. Entonces eso me molestaba mucho.
2: Es frustrante, ¿no? A veces no ver frutos inmediatos, pero ya los estás viendo ahora. ¡Está con es... nosotros en el radio? Sí. Sí. <risa> claro, la radio! Claro, es conocer. poco a poco, creo yo, esto de, de los procesos para lograr tu objetivo. ¿no?
1: Sí, sí, eso también. Yo creo que era... Que maduró un poquitito este año, entonces como que me di cuenta de eso, que no, pues nada es inmediato y hay gente que se toma hasta décadas para pegar un tema, entonces solo es trabajo y disciplina y ver hasta dónde puedes llegar. También es un toque de suerte, ¿no? Nunca sabe
2: ¿Te imaginabas estar acá en lo que estás haciendo?
1: Um... O sea siempre sí mi deseo pero nunca en mi mente fue como oh, se va a concretar va a pasar no es, es como más esa motivación de a ver voy a trabajar porque espero que pase quiero que pase pero no, no, no nunca me imaginé que iba a ser tan loco todo en un año así que iba a cambiar las cosas.
0: Nota. Pero a ver, hemos hablado de la frustración. Son las 11, 11 de la mañana, por cierto. Eh... Ya, pide su deseo. ¿eh? Sí. Un deseo. Él es así. Sí, siempre yo sé, sí. pide su deseo. Los a las 11, 11, 11. 11. Sí. Sí. Todos los sábados es sagrado, nuestros oyentes lo saben. Eh, pero a ver, hemos hablado mucho acerca de las frustraciones. Pero contanos ¿cuál ha sido para vos el momento más bonito que has tenido en tu carrera? O
2: más importante.
1: Eh, creo que han habido muchos. Creo. Que, mmm, el, el, el que me dio más satisfacción así, que yo me acuerdo cómo me sentí así, wow, fue cuando ya estaba en la universidad allá en Estados Unidos, y de la nada me llegó un correo que me dicen como, hey", siempre había un festival que se llamaba Spring Fest allá, y yo siempre iba ahí, estaba en modo fiestero, yo uh", o sea ni me imaginaba cantar ahí, y me mandan un correo y me dicen como, hey, como que estás interesada en abrirle el concierto a un artista, y yo no sabía quién era, pensé que era un artista local, así, de, del pueblo, y dije, mm, ya, está bien, obvio, o sea, claro. Y luego en ese momento me revelaron quién era y yo estaba muy obsesionada con la serie Euforia y me dijeron que iba a abrirle a Dominic al que era Elliot, encima a mi crush. Y yo, ¡ay! Yo, ¡Obvio que sí! Cuando quieran, donde quieran. Y, y fue creo que un momento muy muy épico para mí y que nunca me imaginé que iba a pasar y abrirle el show a... No, no, Five, fue como muy loco, creo que para mí fue mi pick así,
0: en
1: es Sí, fue mi pick ahí
0: en... Y acá también le abriste el concepto a Don Omar
1: sí. ¿Cómo ha sido esa
2: experiencia? <ríe> ha sido muy
1: loca, así muy bonita Igual cuando, cuando me enteré la noticia De que eh, le iba a abrir a Don Omar eh, Me puse muy feliz, me puse más nerviosa También porque bueno, Él es un icono del género que yo hago Y entonces yo lo respeto un montón Desde hace muchos años lo respeto, lo admiro A Zion y Lennox también entonces como que creo que yo siento que son parte de toda esa cultura del reggaetón como los pioneros y, y me daba mucho nervio como fallar o hacer las cosas mal o que no les guste Entonces como que me puse muy nerviosa pero fue muy lindo Y fue la primera vez que tengo una tarima tan grande en mi país y fue como muy hermosa eso también Otro pick
2: <risa>
0: <risa> Otro pick, pero contanos ¿Pudiste conocer a Dominic Pike?
1: Eh, Sí, a Dominic Pike lo pude conocer Obviamente tenía su seguridad ahí, no querían que nos tomemos fotos ni nada eh, pero me acuerdo que él estaba ahí tomando su cafecito y yo me paré así en el escenario porque además que era mi crush supremo así yo, mira, contemplándolo yo así ya, con mi anillo creo. Y ya cuando él iba a subir al escenario así fue súper buena onda y solo me chocó el puñito de esta mano. Y yo no me la lavo, ese día
2: <risa>
1: Entonces fue como que lo mejor, o sea, muy muy humilde él y fue la única interacción que tuvimos, pero pues, a mí me bastó, fue hermosa.
0: Sí. ¿Y con Sai y Lennox o Don Omar los pudiste conocer?
1: No, les pegó a la altura, creo, y se fueron bastante rápido, pero sí pude conocer al hermano de Don Omar y un tipazo ahí, un genio. <risa> Encima estaba yo deshecha ahí, súper ya feo mi y mi todo y me saqué la foto, entonces no, me da cosita subirlo, pero ver, le voy a subir.
2: <risa> son experiencias Ojo. que marcan, ¿no? Increíblemente eh, su crecimiento a nivel profesional ha sido muy bueno y seguiremos charlando, pero sí. ahora ya desde otra faceta, luego Exacto. de la pausita, de nos dos. tenemos que ir a una pequeña pausa son las once y cuarto de la mañana no,
0: esto sí, es pero... Otra Voz Hemos estado charlando de todo con Gaby Sí, hemos pero su vida, estamos, estamos su charlando carrera.
2: Exactamente, un poco de, Fraccionado de todo lo que es ella Y estábamos charlando en el corte De algo que tal vez a la gente le interesa saber sí. ¿Cómo ha sido el detrás de, de todo esto del concierto Para abrir a Don Omar? ¿Cómo, cómo lo has vivido el, el primer día de cancelación? Estabas nerviosa, preocupada, frustrada, pucha, difícil, ¿no? Para, para alguien que, que quiere hacerlo, ¿no? Y que ya tenía todo listo.
1: Claro, eso el esfuerzo que se le había puesto también con los músicos, con las bailarinas. Habíamos montado un show completo y también era como que obviamente, el, por ejemplo, mis músicos tienen igual cosas que hacer, o sea, tienen otros shows, ¿no? Entonces, como que que se cruce eso también fue como que me, me estresó demasiado y al final, bueno, se logró todo, pero... Pero fue, sí, frustrante, pero igual estaba consciente de que son cosas que pasan, eh, pero sí, obviamente me puse triste cuando se canceló, pero creo que ayudó para que no esté tan nerviosa el día siguiente, porque se me bajó el mudo obviamente, el día siguiente fue como, ya, ya fue, ya, así se da, está bien. Pero igual me, me emocioné un montón cuando supe que ya era confirmado, que íbamos a abrir y, y fue muy lindo. pero pues ese primer día me asusté, me puse triste,
2: yo así, no. <risa> Todos estábamos tristes. Todos estábamos
0: <risa> tristes ese día, pero sí. fue un, fueron grandes conciertos. Sí, sí, Estuvo uno de los mejores increíble. conciertos
2: que ha habido en este último tiempo. Buena
0: manera de abrir el año.
1: Sí, sí, no es don Omar un grande, ¿no?
2: Pero justamente refiriéndonos a ese tema de, de esto de, de los problemas con los artistas internacionales y demás, ¿qué opinión tienes sobre esto de, de, de que a veces no es serio el tema de, de contratar al artista, de ponerle las condiciones que, 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 él, que ellos piden, ¿no? Igualmente, para nuestros artistas es como un poco no muy valorado el trabajo que uno tiene, ¿no?
1: Sí, por ejemplo en este caso eh, creo que fue algo más independiente realmente a, a Showtime, a, al, al mismo artista eh, lo que pasó es que el avión eh, en el que él iba a salir, o sea la aerolínea independiente en el que él viaja como que tiene su jet privado, eh, cambiaron su avión sin previo aviso y obviamente era un viaje muy largo y yo también creo que como artista es difícil, o como persona en general, o sea uno puede viajar en un avión que no sabe o no está seguro que tiene las condiciones para viajar entonces, creo, ahí estuvo el problema y obviamente fue ajeno a, a, a Showtime y al, al artista, entonces, pero también como ya hubieron previas estafas de Morad, que creo que esos fueron otros organizadores, eh, que también hacen quedar mal a gente que a veces también trabaja súper bien, ¿no? Yo creo que eso fue lo que pasó en, en, en esta ocasión, ¿no? Como que, que se pagaron los platos rotos un poco de lo que pasó en Morad, como que la gente estaba un poco desconfiada.
0: ¿Y tú crees que ahora los artistas internacionales tengan desconfianza de venir a Bolivia, teniendo en cuenta lo que pasó al día siguiente con Zion y Lennox y Don Omar.
1: ¿no? Ah, bueno, ese estuvo loco, si <risa> yo no entendía por qué se habían arrestado ¿vale? <risa> a las y Lennox y... <risa> No sé, es muy complicado. Creo que a veces solo veo cosas y digo, solo en Bolivia, no puede ser. Sí, ¿no?
2: <risa> Tenemos sí. reputación somos pésima. Un, somos un meme. No, sí. Sí. Somos un meme. <risa> somos un meme <risa> andante, ¿no?
1: <risa> Me dio pena cuando, bueno, o Sayon y nos pusieron como que ya al fin nos fuimos de Bolivia. Fue como, no, ya, ¿por qué así? ¿Por qué quedar así? Pero, eh, pero bueno, también yo siento que es un momento así de mucha euforia, mucha adrenalina. Y creo que a todos se nos nubla un poquito pensar bien y... Y esas cosas, así que... Pero esperemos que vuelvan, Zion y Lennox, a mí me encantan. Sí.
2: En general, ¿no? Eso eso hablábamos con Andrés en programas pasados y decíamos... Yo creo que nadie va a querer venir. Yo creo que muy, muy, muy difícil va a ser traer un artista porque no les das las condiciones, ¿no? Y a veces eh, este tipo de problemas que ya me contaba Andrés, que ya le había pasado a Don hace unos años atrás, igual, ¿no? Sí, claro, ¿no?
0: 2007 ya le había pasado por primera vez. Sí. Igual en esos años, <ríe> igual la el mismo caso, sí, exacto. Entonces ya era la
2: segunda vez que le pasaba y bueno, seguramente es difícil. ¿Tú qué, qué crees? ¿Crees que vamos a tener todavía el respaldo de los artistas? ¿Van a venir, van a seguir a, 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 a apostando por, por, por shows en Bolivia?
1: No sé, la verdad, yo creo que va a depender mucho del, de, del equipo del artista, ¿no? Bueno, también hay organizadores que hacen las cosas bien bonitas. Creo que va a venir ahora igual Bizarrap, el a la Madness, ¿no? Esa fiesta que igual es muy esperada. Eh, ya, ya está ahí. ya está en modo
0: madness coche. desde el año pasado.
2: <risa> Entonces, Ay, sí. No. Ya, ya
1: está en modo madness. No,
2: lo mates. Pero Todo esperemos mato, que ¿no? sí, <risa>
1: Esperemos que sí no vengan los artistas y, y, y se entienda que, que son a veces pequeños desfases que,
2: que complican
0: las la, cosas. A veces sucede. No, sí. no siempre es, ¿qué te digo? Un lunar en toda la situación, pero.
2: Bueno, siempre tenemos algunos problemas por ahí con esto de, siempre de, pueden suceder. de los conciertos. Ah. Y también nosotros hemos preguntado a otros artistas cuando han estado en este en este estudio el tema del apoyo, el apoyo al artista de parte del Estado, de parte de los municipios, no sé, de parte de, de empresarios también. ¿Tú crees que hay apoyo? ¿Crees que se puede sobrevivir ahora siendo un artista en Bolivia?
1: Mm, creo que lo más complicado, o sea, sí yo creo que puede haber apoyo si... Y... Quizás de empresas, del gobierno, también siento que, no sé, si te vas por un rubro un poquito más independiente y como, no sé, tratando de trabajar tu música, como que también no, el financiamiento es importante, ¿sí? De alguna forma tú también tienes que justificar el por qué tendrían que financiarte y ahí está un poco lo complicado, siento que el, el apoyo suficiente no hay, pero también de alguna forma es... Creo que lo más complicado es conseguir el apoyo de la gente de tu país, que eso debería ser lo esencial antes que el financiamiento, esto que lo otro, porque puede que sea que es una producción súper casera y el apoyo de tu gente esté y pues tu canción va a sonar y, y le va a ir bien, pero yo siento que la gente acá a veces es un poco muy hater de lo que es de Bolivia, o sea, puede que dos personas de diferentes países hagan lo mismo, pero van a elegir siempre al extranjero. Yo no quería creer en eso, pero últimamente a veces siento que pasa y que a veces llega hate de la nada, pero... Bueno, digo, no puedes gustarle a todo el mundo Y está bien aceptar eso también Pero creo que el apoyo de la gente Es lo más difícil de conseguir En cuanto a público, ¿no? El, el, el convencerles por qué tendrían que seguirte Por qué tendrían que escucharte Como que al menos el público paseño es fregado ¿Crees que el
2: público boliviano Es más difícil de conquistar entonces Que el extranjero? Yo creo digo.
1: que sí Capaz también es como que nadie es profeta en su tierra Y le ha pasado a mucha gente Puede que también sea así pero siento que sí, es fregado conquistar el, el, el público de, de, de tu país y más que todo de tu ciudad. Como que creo que ahí está el mayor logro, ahí como de, tratar de enfocarse en eso.
0: Y es llamativo, ¿no? Porque, mira, si tú ves los tops semanales o mensuales de otros países, usualmente en el top 50 siempre hay mucha presencia de sus artistas. Uh -huh. En Argentina hay muchos artistas argentinos, en Brasil hay muchos artistas brasileños. Pero en Bolivia, si tú ves el top 50 usualmente lo mejor que puedes llegar a pillar es uno o dos artistas bolivianos. Sí, es que hay. Sí, es que hay, y, y usualmente son Los
2: Carcas y bueno, Lobby. y no más, o sea. Pero también eso tiene que ver con el tema de cuánta plata le pones, ¿no? A la, a la canción, a la, a la promoción, ¿o no?
1: Sí, también con, el, con TikTok ha cambiado bastante la forma de promocionar la música, entonces... Creo que también depende de eso, ¿no? Y como tú dices, el presupuesto para hacer una difusión grande también es, es pues complicado invertir en eso cuando recién estás comenzando. Pero yo siento que el, el éxito de un artista, capaz aquí en Bolivia, siempre está en que tienes que romperla primero afuera y cuando vuelves recién te aceptan, ¿no? Ah, es, eh, no he visto tantos casos como que la rompes en tu país y, y listo, ya la lograste, ¿no? Por ejemplo, el Boni tuvo que romperla en Puerto Rico primero y de ahí volvió un poquito más consolidado y así creo que también bueno los carcas son una leyenda y, y
2: son la rompen en todos lados ¿no?
1: sí sí sí
0: y hay algunos que tal vez nunca llegan a pegar acá Rodrigo Rojas el ejemplo Rodrigo Rojas paseño tremendo cantante eh, pero en Bolivia no pegó casi nunca wow. o cuando llega es siempre para un nicho en específico y le fue muy bien en los Estados Unidos a Rodrigo lo escuchan un montón en los Estados Unidos, por acá no tanto, y él es increíble, tiene muy buenas canciones, que por cierto también están en el playlist que tenemos, y mira, te contamos,
2: <risa> <risa> Sí,
0: me, vendiendo un poco nuestro charque, <risa> <Así> <risa> debes, tenemos ¿no? un playlist, eh, precisamente porque nos gusta apoyar a nuestros artistas, Qué tenemos lindo. un playlist de solo artistas bolivianos, Qué eh, donde... Hay canciones tuyas. Gracias. <risas> eh, están canciones también de Nia Cole, que estuvo en el programa en algún momento, de Ocasional Talento, de Danico el Único, de Corona, que mira, no los hemos tenido acá en el programa, pero también nos gusta como que apoyarlos porque siento que que todos es importante. Que claro, claro. es importante Al final de todo esto
2: es importante apoyarnos entre todos los que tratamos de ser algo distinto, ¿No? Sí, sí. Y eso es, eso es la clave de todo esto. Más bien, gracias. <risa> Qué lindo. Y justamente hablando de, de estos artistas que están eh, creciendo, habíamos visto el tema de de Yarit, ¿No? En este último tiempo que ha sido tan criticado por lo que ha pasado y bueno, no siempre como tú dices, sale todo perfecto, ¿Qué, ¿Qué opinión tienes sobre esto que ha pasado con él? Con la crítica que ha tenido, destructiva muchas veces, ¿no? Mm,
1: siento que sí, ha sido algo, un, algo muy duro por lo que hemos atravesado los tres en ese momento, en el, en el respira. Mm, a veces mucha gente me dice, no, pero tú estás bien, como que no, no, te, no te sientas mal. Y para mí en ese momento fue como, obvio que me siento mal, a mí también me llegó bastante hate, o sea, pero también para mí era incómodo, ¿no? El hecho de... ¿Qué haces también? Porque eres tu compañero de trabajo, es eh, éticamente que, qué se podía decir, qué se podía hacer, fue, fue un error que pasó. Mi opinión es que yo creo que de, de todas las caídas uno siempre puede levantarse eh, y siempre hay que aprender de los errores. Para mí también fue una escarmentada durísima que yo dije, a ver, a ver, Gabi, o, sea, hay, hay o sea, no te puedes quedar así, hay muchas cosas que tienes que mejorar y, y también para mí fue un, un despertar de, a ver, tienes que mejorar esto, mejorar esto… Um, y creo que, bueno, pues para los tres de alguna forma fue un, un despertar, cada quien está ya en su camino independientemente, um, y, y bueno, no yo solo espero que... que que de las calles uno se levante y, y puedan seguir sacando música y haciendo lo que les apasiona, creo que es lo más importante, pero sí, fue fue bastante duro ese momento para nosotros. Era, yo cuando se murió la reina Isabel estaba feliz, y dije, uff, ya se acabó el meme, ahora la reina Isabel es el meme, y peor, decían, la reina Isabel se murió por escuchar estos tres, y, oh, Dios mío, ya, yo me trago de tierra, ya. Entonces, ahí me di cuenta de la magnitud de lo fuerte que, que había sido ese momento, sí, fue duro.
2: Claro, ser público es totalmente distinto, ¿no? La gente te critica, la gente... A veces no sabe el proceso que has llevado para estar ahí. Claro. Y que tal vez en ese momento no las has pasado de lo, de lo mejor y han pasado mil cosas para, para no haber resultado como quería las cosas, ¿no? Claro. Y el hate, como tú dices, es destructivo. ¿Cómo crees que deberíamos aportar nosotros a, a los artistas, la gente que, que los ve, la gente que los escucha, uh -huh. en vez de criticar... ¿Cómo, ¿Cómo crees que podríamos aportarles a ustedes?
1: Creo que obviamente nadie está obligado a, a, a apoyarte como tal, porque yo siento que ahí ya perdería toda la esencia orgánica, ¿no? De cómo me gusta este artista, me gusta lo que hace, me gusta su música, y yo creo que la gente está en, en, en el derecho de que no le guste también lo que haces y todo bien, pero, por ejemplo, yo nunca recuerdo un momento en el que yo estoy en TikTok y, por ejemplo, a mí no me gusta Kuno, pero nunca le voy a tirar hate como ¡Ay, te odio, Kuno! O sea, no, tampoco. Es como que yo sé que en algún momento que quizás puede leerlo y, y nunca sabes en qué momento está la persona individualmente. Pero todos los artistas también son seres humanos, ¿no? Capaz, a veces a uno uno lee el hate y te llega, te afecta y te genera inseguridades que capaz antes no tenías. Entonces, yo pienso que a veces no si no te gusta, pues listo, no te gusta, pero no no tirar unas críticas destructivas, ¿no? Así como de, Ay, te odio, ya, cosas así.
0: Creo que ese es un gran problema, ¿no? Que a veces la gente que empieza a criticar a las demás personas no se da cuenta de que estás criticando a una persona. No es un robot, uh -huh. no por ser un personaje público significa que va a sentir diferente o que va a tomar las cosas bien, lo feo que le vayas a decir. Claro. Igual le va a afectar, igual le va a doler, eh, igual le va a hacer sentir mal. Así que igual un cacho de reflexión, ¿no? Porque a veces le damos Ajá. mucho palo a nuestra propia gente. Sí. Somos sí, más sí. críticos con la gente nuestra. Que sí. Con es la gente lo que ella exterior. decía justamente, ¿no? Ah.
2: Que es bien difícil Asturra. conquistar a, 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 al público boliviano paseño, porque no estamos muy acostumbrados a ver este tipo de crecimiento, ¿no? De, de los artistas.
0: Y a veces nos encanta adoptar personas del exterior. Como si fueran nuestras personas y les dan más Como que apoyo a ellos y demás Y es como que claro. tienes un montón de artistas En Bolivia
1: Claro que pues ahí te voy a escuchar
2: Y hablando de eso Abby, ¿cuál ha sido el artista o cuál es el artista Que te motiva, que te ha inspirado en este tiempo Para estar donde estás?
1: Mm, creo que a ver A mí me inspira mucho Daddy Yankee, es así como mi Mi mega referente Obviamente es el papá de, de, del género urbano pero también me, me inspira mucho su disciplina, su forma de ser y, y, por ejemplo, tuve el privilegio de ir a su concierto y de ver el, todo el amor y la entrega que le ponen, absolutamente cada detalle, creo que para mí hace mucho la diferencia y, y bueno, pues para mí sí, a Dianchi es mi, mi ídolo.
2: <risa> y a la vuelta de la pausita, vamos, te la dejo la pregunta. ¿Quién es el, para ti el referente más grande Tal vez en Bolivia? De, de, de todos los artistas que están creciendo Y están en, en lo más top, digamos ¿no? Tenemos que irnos a una pausita Es momento de un cortecito, enseguida volvemos Esto es
0: Otra, Otra Voz vez. Vamos, de vuelta, estábamos charlando en el corte desde bien de nuestro, Desde nuestros inicios de nuestros inicios, como había empezado
2: todo <risa> recuerdo un poco Pero Gaby, yo había escuchado por ahí en una entrevista que diste Lo difícil que fue para ti la pandemia Ay, sí Sí, no. ha sido ya. una travesía total
1: <risa> Sí, así terrible la pandemia Pero también me ha cambiado la vida, mi forma de pensar eh, Bueno, pues comenzó la pandemia Yo recuerdo cerca de mi cumple, y si yo ahí toda feliz Dije, ay, no, es una pequeña gripe Y ni siquiera había llegado donde yo vivía entonces no, no parecía nada grave Y luego ya por marzo Se volvió ya, lo declararon Me acuerdo, pandemia mundial Yo ni siquiera entendía que era pandemia Y, yo, ah, okay, yeah. <ríe> y después en mi universidad y nos dijeron como, bueno, eh, tienen que desalojar porque es una pandemia, obviamente no, no puede haber tanta gente acá, y bueno, la idea era desalojar, y dije, bueno, voy a mi casa, así de emergencia, y luego ya nos dicen, como los que están encargados de estudiantes internacionales, no, no pueden irse, ustedes hasta el 20 de abril, porque si no pierden su visa, tienen que quedarse, digamos, tantos, tantos días eh, después de su primera entrada, porque si no la pierden, entonces, ahí yo me desesperé y dije, ¿dónde rayos voy? O sea, no tengo trabajo, no puedo mantenerme, o sea, acá en Estados Unidos hasta esa fecha y como que entré en pánico Y una amiga súper querida, bueno, hoy en día es de mis mejores amigas, me, me dice yo, ella es puertorriqueña Y me dice, ven a mi casa, y, y bueno, yo también, ten, era súper raro porque yo también tenía el plan por mi cumple de ir a Puerto Rico Como el plan era ir solo a vacacionar, pero no a quedarse, a que pase todo lo que pasó Entonces llegué a su casa y yo pensé que solo iba a ser hasta el 20 de abril y chao, ¿no? resulta que cierran las fronteras acá en Bolivia y no, o sea, no había chance de volver y ella es súper linda, ella y su mamá me, me adoptaron casi por cinco meses, casi medio año ahí y, y parece entonces yo estaba estudiando economía nada que ver, <ríe> y <ríe> gobierno y me acuerdo que hubo un terremoto muy fuerte de un poquito más de magnitud 7 y, um, a veces la primera vez que yo experimentaba así un desastre natural tan duro y... Y como que no podía comunicarme con mi familia, mi abuelita había fallecido recién por esos días. Entonces como que fue un cúmulo de cosas horribles, más la pandemia, que todos teníamos la incertidumbre de qué tal si alguien de mi familia se muere, qué sé yo, ¿no? Era muy feo. Y como que ahí también cambié mi forma de pensar y dije, ya, es, es, es momento de que me dedica a lo que me gusta hacer, estoy haciendo cosas que no me gustan eh, del todo. Entonces ahí fue cuando ya decidí dedicarme a la música por completo, estudiar música ya también. Y, y también dedicarme al género urbano, ¿no? Porque ahí yo era muy hater del urbano. Yo era rockera, pues, acá. Yo así, para, morir. <risa> eh, a todos mis amigos de acá si me, siempre me cantan. Deshonra. Desgracia. <risa> y yo, ya. <"Yeah". risa> sí soy. Eh, y allá me llamó mucho la atención. Justo mi amiga me enseñó muchísimo toda la historia de, del reggaetón. Igual la el... cuna del reggaetón. Claro, fue, fue <risa> otra cosa. yo Y también como fue un lugar que me acogió cuando no tenía dónde más ir en ese momento. Es como que una segunda casa le tengo mucho cariño a Puerto Rico y siempre pienso en, en volver quizás en algún momento y es, no sé esa es la historia de todo un poquito
2: loco <ríe> claro una mezcla no entre pandemia y, y los cambios naturales que, que había ahí en el país no Como... ay
1: sí no la gente estaba loca yo decía en Bolivia pasa un terremoto y ya nos morimos todos con pandemia no aguantamos no, no había chance, no había <ríe> todo
2: en uno no
0: imagínate sí. no, Difícil. ¿no? Sí, sí.
2: fatal y de qué vivías en todo ese tiempo como...
1: No, pues yo era estudiante y yo daba tutorías, me acuerdo, entonces ahí ganaba un poco mi dinero, pero yo siempre destinaba ese dinero para videoclips. Por ejemplo, la, la primera producción que yo saqué, Olvida ya, fue con, con ese trabajo que yo tenía y ahorraba y venía y lo invertía acá. Entonces allá como que daba mis clases por Zoom y así, pero, pero pues no, o sea, gracias a mi amiga y a su mamá que me acogieron, porque si no, o sea, no, no había chance de que, que yo pueda sobrevivir ahí.
0: Claro,
2: son países caros.
0: ¿sí? Ahora, mira, sí. antes del corte habíamos dejado rebotando Sí, una sí le, le hemos
2: dado un poco más de alargue para que se. Sí, piense. sí. Porque ella decía,
0: ¿no? Que es una pregunta un poco complicada. Sí. <risa> Contanos, Gaby. En Bolivia, ¿quién ha sido tu referente musical?
1: Eh, por un muy buen tiempo yo eh, estaba como dedicada a hacer fusión de Justo Urbano, así un pop con, con Andino, eh, que esos fueron mis inicios. Entonces, para mí siempre han sido un referente muy bonito los Carcas, Chilajatun. En el género urbano también lo admiro mucho al Boni Lobby, sin embargo creo que sería muy lindo en algún momento tener un artista que, que realmente, eh, no sé, tenga un impacto internacionalmente mucho más grande, ¿no? Entonces, porque siento que todos como que llegamos hasta ahí, queda en el aire y vuelve a bajar, entonces algo como que me desmotiva un poco y a la vez es como que también me motiva y digo, esp espero en algún momento podamos los nuevos artistas abrir canchas y ¿sí? para realmente estar nosotros vigentes en la industria internacional, ¿no? Y, y sí, creo que eso es lo complicado de Bolivia, que no hay así como un referente muy pesado Que diga ah colaboró con Duki, qué sé yo, o, o va uh -huh. a colaborar, no sé, o un boliviano con el Fercho y, y por ejemplo en Chile ya está pasando, ¿no? Que Stanley colaboró con Nicky Marisola se hizo pues una locura Y es como que Chile está tan cerca y lo están logrando Entonces, ¿por qué nosotros no podemos? O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué estamos haciendo mal? Eso siempre me cuestiona también
2: Desde, Vos estás adentro de todo esto ¿Qué crees que nos está faltando para, para no llegar a, a esa, esa cúspide musical, tal vez?
1: Yo estoy segura que es eh, cómo funciona la industria en nuestro país. Creo que te, tenemos una mentalidad muy de, ok, si a mí me ha costado tanto, y yo llegué hasta tal lugar, soy el crack y no voy a colaborar con los de abajo, ¿no? Y también se entiende, o sea, puede que sí, piensen así algunos artistas. Siento que, como te dice también es la falta de apoyo de... de, de, de de bolivianos como bolivianos a otros bolivianos y también el hecho de que, por ejemplo, en Puerto Rico, justo ayer vi un TikTok que decían eso, ¿no? Ponte Yandel está colaborando con, con gente más emergente y así es como que todo el tiempo van renovando su camada de artistas urbanos así que, que salen ¿no? entonces como que ellos ya saben que ya la, ya la han roto entonces por qué no ayudar a, a otros artistas y no quedarse como yo voy a ser única leyenda y qué sé yo entonces creo que eso es lo que falta aquí mucho no como que no, no veo colaboraciones así muy épicas casi nunca hay, no no, no las ves y bueno, creo que eso también incluye. ¿Crees
2: que hay envidia de los artistas grandes tal vez, bolivianos? El,
1: Grandes y chicos, es un ambiente súper tóxico. Yo en, en algún momento yo sentí como. Yo siempre tenía así esperanza, fe de que, de que todos nos apoyemos con todos, pero yo creo que ya era un Teletubby muy feliz. Yo vivía en mi pedo de arcoíris, así de, no, todos vamos a ser hermanitos, felices, vamos a colaborar. No, pues nada que ver, creo que. Uh, o sea. Eh, de que encuentras gente linda La encuentras en el camino Y la música también te da las mejores personas Pero sí veo que hay mucho individualismo Eso sí, de lejos Y en la escena urbana acá en nuestro país también Y aparte de eso también falta un poquito de, de disciplina Qué sé yo, un poquito más de, de ñeque nos falta eh, Eso es lo que puedo ver Pero también sí, es mucho individualismo Por, por parte de todos Así como muy, cada
2: quien por lo suyo Creo que cada quien va escalando como puede, ¿no? Mm. Es... Complicado
0: muy como bien, creo
2: que pasa en todo, en nuestro país hay mucha polarización sí, en todo sentido
0: Sí, al parecer está en todos los ámbitos, me parece, un poco
1: Sí, sí, creo que es en todo, igual a veces les comento a mis y me dicen Sí, pero no es solo en la música, o sea, en todo siempre, siempre encuentras mucho individualismo, ¿no? Entonces es como complicado es
0: Pero ahí mira algo, rescatar algo que Gaby nos decía en un inicio Caerse y
2: volver a levantarse eso es lo importante. Ajá. Claro, sí. Importante. Yo
1: digo también que las siguientes generaciones van a ir cambiando su, su mentalidad y tenemos que comenzar nosotros. Yo tengo esa sensación de que sí, puede que alguno de nuestra camada pueda lograr algo grande, sí, porque siempre hay fe, pero pues también si si toma más tiempo y, y qué sé yo, no se logra, de alguna forma estamos como pavimentando un caminito y eso es súper importante para los que vengan atrás,
2: ¿no? Y vos te ves en Bolivia Triunfando, o tal vez dices, no saben qué, yo aquí no puedo, me voy a, a Estados Unidos. Tal vez ahí pueda ser, no sé, distinta mi forma de, de crecer.
1: Mm, yo creo que se pueden hacer también cosas increíbles desde, de, desde, desde tu propio país, como que se puede. Con el internet, creo que ya también no hay tanto.
2: No hay fronteras, ¿no?
1: No hay tantas fronteras, sí. Eh, pero sí, me gustaría que pueda explotar algo desde aquí, desde Bolivia, para. No sé, justo como te decía, para abrir es, es, ese caminito, esa cancha, de que okay, desde Bolivia lo ha explotado hacia afuera, está cool. Quizás hacer ese cambio estaría lindo. Y, y tampoco puedo mentir, no, que la gente es así mala comida ni nada. También hay mucha gente linda que, que, que siento que me apoya, está ahí presente en TikTok, en Facebook, y son de Bolivia también. Entonces, creo que es un trabajo, como les decía, largo, arduo. Y, y a ver, esperemos que se pueda lograr. Como te decía, hay, hay de todo. Solo hay que creo, seguir poniéndole un poquito más de trabajo a todo.
2: Hablaba, Gaby, de las redes sociales. Yo aquí tengo unos datos que son... Gaby es una crack. Increíbles. <risa> sí. unos datos muy grandes en, en redes sociales que abarca gran cantidad de seguidores. Para enero de este año, por ejemplo, 15.000 en Instagram solamente. Y mira
0: que es súper difícil crecer en Instagram.
2: Es muy oh, difícil. Ay, el
1: Instagram es una locura, ¿no? Sí, sí, sí es, es heavy.
2: Pero lo interesante de Instagram, por ejemplo, es que muestras... La vida que tú tienes día a día, vos muestras todo, eres de, de, de subir mi desayuno, de, de estoy en tal lugar, ¿eres así o eres más reservada con tu eh,
1: vida? Creo que soy un poquito reservada a veces, pero también a veces me lo queo y estoy ahí, ay, mira, esto que no sé qué, muy random, eh, pero pero sí, creo que yo soy sí todavía reservada en, en el Instagram, donde eso me muestro más loquilla creo que es en Facebook, eh, no sé, siento que mi comunidad en Facebook Acepta absolutamente cualquier cosa O sea, le, 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 le puedo subir una foto que qué sé yo, comiendo un pique macho Y están súper felices Y de, ah, como que se ponen realegres alegres <risa> Entonces, en Facebook yo me siento como no, así te Bien te en te. confianza, así, ahí, lo queo en Facebook
0: Y en Facebook igual te va bastante bien Porque tu cuenta ya está Exacto. verificada, por ejemplo
1: Sí, súper lindo, eso también que sí, pues, en Facebook es, es mi, mi comunidad amigable En TikTok también, son, son buenos
2: Es Pero, cool Sí, y cómo ha sido esta, para verificarte en Facebook, cómo, lo ha, cómo ha sido pues el proceso, el proceso. ¿cómo, cómo se hace, digamos.
1: Claro, ellos te piden como un poco de que demuestres a, a, a algún tipo de trabajo anterior que has tenido, relevancia, así. Eh, y bueno, pues así, yo lo hice así como de random, a ver, pues sabemos qué pasa. Y es, es difícil verificarse en todo lado Entonces yo no, no le tenía fe Y luego ya salió yo así gritando No puede ser ya. <risa> eh, Pero fue súper bonito Creo que es la es palomita azul Que también no, no define cuánto co Conectas con la gente Y así, no entonces yo también me di cuenta y al, al momento que ya estaba verificada la cuenta Que dije, realmente no, no hace mucha diferencia También, pero Es una palomita Estética Sí,
0: sí bueno, es momento de un cortecito Y a la vuelta vamos a conocer más sobre Gaby sí, Vamos a conocer vamos a sobre sus sobre gustos también.
2: Gustos y sobre el amor ¿Cómo está su corazón? En, yeah, después yeah. de la pausita vamos a estar chismeando un poquito más
0: Enseguida volvemos Esto es Otra, Otra Voz, voz. De vuelta ya, en el último bloque del programa.
2: Le estás contando tu vida, Andrés.
0: Sí, le estaba contando un Ubicando, poco de mi vida a la Gaby. Para,
2: para ubicar un poco lo que, lo que hacemos nosotros, ¿no? Le estamos contando sí, nuestro claro. proceso.
0: Igual, nos estamos conociendo todos. Estamos conociendo a Gaby y Gaby igual estaba conociendo un poco de nosotros.
2: Sí, Exactamente. Sí, 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 sí. ¿Y qué te ha parecido, Gaby, el, el nuestro, nuestro programa, nuestra, nuestra idea de innovar?
1: No, súper lindo, como les decía, me sentí súper cómoda, una entrevista muy, muy linda y así como charlar con amigos, muy lindo.
2: Es nuestro objetivo, ¿no? Es el
0: objetivo, exactamente, pero antes de la pausa igual habíamos mencionado algo ¿okay? el amor. Que Vamos a conseguir, vamos a charlar Yo un poco estar acerca tan, tan directo, pero an ¿No? Antes vamos a hacer un poco acerca de los gustos de Gaby Gaby nos decía que ella podía postear una foto en su Facebook comiendo piquemacho. macho ¿Cuál es el pato favorito de Bolivia de Gaby?
1: Eh, de lejos yo creo que sí Stil Pancho, Pique Macho Y mmm, a veces que Canta Y ay, todo tradicional todo, ¿no? Y ya, ah, el
0: <risa> ¿y de afuera?
1: Eh, a ver, de afuera mmm, A ver
0: Qué Complicado Complicado
1: <risa> me, me gusta mucho la comida mexicana también Es bien rica eh, Las pastas, la comida italiana Y un, una oportunidad estuve de comer comida de Etiopía con un amigo que era de allá.
0: Es buenísima la es comida muy de Etiopía.
1: loca, sí, sí, la comida árabe está bien. Sí, sí. o sea, yo, yo como todo menos aceitunas, y así súper <risa> simple, ya.
2: <risa> en este equipo todos odiamos la aceituna. Yeah, pero es, algo más importante, ¿te gusta cocinar? ¿Sabes cocinar?
1: Eh, me defiendo, pero me desmotivé de cocinar porque cuando yo viví un tiempo ya solita, así ya en, 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 en un departamento, cuando me fui a intercambio en, en la U, eh, como que yo me cocinaba y para mí sabía rico, porque yo, bueno, pues así que esto y el otro. Y les invitaba a mis amigos y todos me decían, bro, no tienes sazón, o sea, cómo cocinar así de horrible. Y yo, puta, perdón. <risa> Entonces, a mí me gusta cocinar, pero para mí, porque después me critican, dicen que no tengo sazón.
2: Por ejemplo, ¿qué es lo que, lo que mejor te sale?
1: Nah, no, tampoco soy tan elaborada. Yo me acuerdo cuando vivía allá, hacía así, ponía mis lechugas, solo cocía cosas, literal. O sea, sí, si por eso también entiendo que no le gustaba a la gente. <risa> <risa> o sea, hace coser y fritar cosas, pero así que te hago un plato, todavía no estoy no. preparada, ¿no? Todavía no, no.
0: bueno.
2: Ese es proceso también de aprender a cocinar. Sí,
0: también. A Gabo le gusta mucho cocinar. Sí, yo ah, creo que
2: yo creo cabo. que el, el hecho de cocinar es también un, un, una distracción. Y también te, tienes que tener motivación. Sí, claro. verdad.
0: Mira que, dato curioso, acá los tres cocinamos. Sí. Alan, Alan también. también nos contaba ¿Cocinó? de que... Bueno, Alan aprendió mucho de su mamá. Claro. La, sí. su, su mamá la ha motivado. <risa> <Ya, claro. risa> Le
2: tocaba. <risa> Pero a vos...
0: No, claro, a mí igual me encanta, encanta. cocinar. Cocino mucho con mi mamá. Eh, nos encanta hacer comida asiática
1: ah, Hacemos
2: mucho ¿Te gusta el sushi?
1: Sí, sí, me encanta el sushi El otro día igual fue a comer ramen y, Ay, me encanta Y, la...
2: y entre, yeah. a ver, esa es una pregunta que yo siempre les hago a los invitados Entre fricase y ceviche No, fricasé. No, no sé por qué sí. a mí
1: no me gusta el, el agridulce del, del ceviche Como que el, el limón siento que A mí no me gusta, no le da el toque Pero todo, o sea ¿Cómo se dice? Opinión no popular. Ya no me
2: <risa> <valor>. <risa> Claro, porque en realidad nosotros tratamos de, de, de conocer eso, ¿no? Lo, lo que realmente comes en tu día a día. Por ejemplo, nosotros. ¿A vos te gusta el anticucho? Uy, sí, yo soy súper. ¿Te super? gusta el anticucho? Ah, sí, sí, sí. ¿Las familiar. tripitas?
1: Sí, obvio. ¿También? Sí,
2: sí. Ah, bueno, me han ganado. Yo nunca he comido tripitas. No me gusta. ¿Por qué? Yeah. Yo le he intentado llevar al Gabriel
0: varias veces a comer tripitas. No, 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 gracias. Yeah. <risa> es algo que no puedo todavía. Es deli. ¿Te gusta comer vísceras?
1: Sí, no soy muy fan, cuando igual hígado me ¿no? da mi mamá, yo, yeah. pero o sea, tampoco es que no, no, no como y así, o sea yo, creo que no soy muy picky para comer, es como ya yeah, solo si le quitan aceite.
2: Yeah. <risa> y en y tema deportivo, ¿te gusta el fútbol?
1: Me gusta el fútbol, me gusta verlo, yo igual jugaba, pero no era así como la más crack, hasta me fracturé el brazo jugando fútbol y desde ahí fue como que ya le, le paré un poco. Yeah.
2: ¿De qué equipo eres?
1: Eh, del Bolívar. Dicen que antes era del tigre, pero no les creo.
2: Yeah. Dicen tal vez son mentiras. Creo que aquí va a terminar la entrevista. Y...
0: Yeah, <risa> que... El a no. morir. ¿eh? Creo que de
1: chiquita era del tigre. No sé, fui donde mi tía, Santa Cruz, y me volví media pasa a pasa. Volví del Bolívar.
2: que pasan <risa> <risa> A veces sucede. Sí, sí, de la nada
1: yo bolivarista.
2: <risa> Interesante, porque creo que el fútbol ahora también ha... Ha metido mucho a la música, ¿no? En el tema de, de hacer sus shows de medio tiempo en las finales de la Copa. Uh -huh. Y es interesante porque haces una fusión de muchas cosas, ¿no?
1: Sí, yo creo que todo se conecta. Creo que la música está en todo. Me imagino que el deporte también, para la gente que la apasiona. Yo creo que siempre hay una forma de relacionar todo, ¿no?
2: Bueno, pero ahora es el tema de hablar del amor. Ya sí. para ir cerrando en el programa tenemos tres minutos hay para hablar. hablar de... ¿Cómo está el corazón de, de, de Gaby?
1: Y tranquilo, la ¿Está verdad. latiendo, dices? No eh, Por la música ya No La verdad es que yo no soy muy de No soy muy enamoradiza, creo O sea, y siempre que Intento tener relaciones así Amorosas con alguien Como que Siempre algo sale mal Es como que estoy media mal en esto <risa> Una
2: <risa> bueno, limpia <limpiaría>, <risa> <risa> eh,
1: Pero bueno, pues por ahora tampoco es la prioridad, ¿no? Ya la última vez eh, que estuve así ya con una persona fue como que ya, todo bien, pero creo que yo, yo siento que yo me distraigo mucho, no sé si ustedes, como que yo le, le pongo mucho esfuerzo y a veces me olvido de, de, de centrarme en mi persona y hacer mis cosas, entonces como que siento que es algo que tengo que trabajar mucho antes de, de estar de nuevo con otra persona, como que en aprender a tener mi espacio y mi tiempo priorizarme y aún así estar en una relación sana porque me fa me falta un poco eso y a veces me distraigo mucho entonces primero hay que balancear eso y luego pensar en el amor
2: o sea, que no estás disponible para el amor no, no todavía no. La
1: sí por ahora sí,
2: <risa> sí. La exactamente ahora Gaby vamos a tener cuatro nombres un pimponeo nosotros te vamos a dar cuatro <risa> nombres y tú tienes que dar la primera respuesta que se te venga a la cabeza no vale pensar no vale decir paso.
1: Uta, ia, ia, Son ia, cuatro
2: ia. nombres sencillos. Entonces vamos a comenzar contigo.
0: Elías Ayabiri.
2: Eh,
1: Elías. Elías. <risa> <risa> eh, borracho <y> ya. <risa> no, no, él no que bueno. le borrache. <risa> <risa> se veía la canción. Elías borracho ya. Bonnie Lobby. <risa> Un grande. Sí.
2: Okay. Yesit. ¿Quién? Yesit.
1: Yesit. ¿Quién, ¿Quién es?
0: Yari. Ah, yo
2: quiero decir. Eh... Venga. Sin pensar hemos dicho. Sí, sí, <risa> hay, <risa> ahí, ahí <risa> lo vas, ahí, bótala, bótala. Eh,
1: puta puta, es que no sé qué puedo decir. no No, no, Paso, paso era la No, pasa. no, paso. No va a pasar. No puedes pasar. La TVT ya. <risa>
2: Bailaba. <risa> so, no, no, no. no sé no me, no me convence tu, tu respuesta tienes que responder mejor
1: es que no, 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 no sé colega ya bueno eso ya está mejor colega artística ya. daddy Yankee mm, mi esposa
2: ya mi ídolo hasta <risa> 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 hasta bueno respuestas sí. concretas, sí, un poco sí. pensado tienes que practicar para la próxima porque sí, esa, yeah. Esa, esa, yeah. rápida la, presión, la en otro
1: programa, ahí justo me preguntaban casi lo mismo pero ahí me electrocutaban, o sea, si no respondía me electrocutaban nosotros no somos ahí, tan,
2: tan, yeah. tan locos todavía sí
1: sí pero sí. buena idea eh,
2: en algún momento comíamos mucho picante acá
1: no, sus medidas tomaron
2: acá interesante, nos vamos a copiar la idea de que nos has dicho la próxima sí. vamos a electrocutar la vamos a responde. copiar <ríe> dice
1: casi me mata, él no, no. no es el cuello yo voy a agarrar esto y yo voy a... Ay, ay, ay. Y encima me hicieron responder y me electrocutaron. Así que
2: castigo completo. <risas> completo. Ha sido un placer estar contigo, Gaby. Gracias por tu tiempo. Gracias por abrirnos tu, tu vida un poquito. Obviamente, nos ha faltado mucho tiempo para, para seguir charlando contigo. Sí, verdad. Habrá otra oportunidad. Te vamos a estar convocando, obviamente. Gracias por Gracias. contarnos toda tu historia. Herbola, no, ahora es tu
0: casa. Gracias, eh, Nos amigos. encanta mucho haber tenido con toda esta charla contigo. Como lo ha dicho, ha sido como una charla de amigos, hemos podido, hemos podido conocerte mucho más a profundidad. Gracias. Hace un placer tener. No,
1: para mí me divertí un montón y gracias por y tomarme en cuenta y e invitarme al programa.
2: Para cerrar, Gaby, queremos despedirnos con una canción. ¿Qué canción quieres? ¿Quieres cantarla tal vez o quieres que la pongamos?
1: Eh, a ver, le, les puedo cantar quizás una nueva que va a salir. ¿eh? Perfecto, a ver, a ver,
2: una primicia. Primicia. Una primicia. Lo
1: hice. Y si yo vuelvo a buscarte, ¿te quedarías tú conmigo? Que esa forma de mirarme en otra no la consigo. Ahí está.
2: Gracias, un ah, <risa> placer estar con ustedes un fin de semana más. Gracias, Andrés. Hasta la próxima Gracias,
0: semana. Gabo. De verdad, gracias a todas las personas que nos han estado escuchando, nos han estado viendo también en nuestras redes sociales. No se olviden de seguirnos. Sigan a Gaby también. Eh, vayan a escuchar la pues música, que es muy top. Sí, nos ha dado una... <risa>
2: ¿Cómo podemos las redes sociales?
1: Eh, en todas, como Gaby Ferreira con Y. Solo en Instagram estoy como Gaby la Short. Pero igual creo que ponen Gaby Ferreira y sale.
0: <risa> vayan a seguirla, vayan a seguirnos a nosotros. Y gracias por haber estado otro sábado más junto a nosotros. Esto ha sido otra, otra voz. voz.